0: Välkommen in till Digitaliseringens podcast-Effekten. Hej, jag heter Jonas Jani. Tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som är nu snart fem år. Där vi har samlat just väldigt många ämnen under ämnet som är ganska brett då, digitalisering. Och jag rekommenderar att du lyssnar tillbaka till de avsnitten som vi har haft här nu senast. Bland annat om affiliate-marknadsföring och digital försäljning. Lite tema där hur du får dina kunder att köpa av dig och attrahera dem på ett annorlunda sätt. Du får inte heller missa när vi pratar om just det här med hybridkontoret och vad är det nu som händer under hösten när vi befinner oss både hemma och på kontoret. Allting på effekten.se eller där du hittar dina övriga podcast, till exempel Spotify och Apple Podcasts. Och sen då återigen om du vill vara med i podden eller om du har någon som du kan tipsa oss om som ska vara med i podden. Ett intressant ämne. Ja, då finns e-postadressen infosnablaeffekten.se Och det här med att skriva mail eller du kan ju skriva på webben också. Och det ska vi prata om nu med Maria Hedlund, kommunikations- och contentstrateg på Society. Och vi har avsnitt om mer av att publicera på webben. Sök upp där till exempel VCAG-avsnittet här som vi hade för drygt ett år sedan. Det här är för ett avsnitt inspelat i juni 2021. Vi pratar om att publicera innehåll för webben. Välkommen till podden, Maria. Tack, tack. Och någonstans här då, alltså publicera för, för webben. Har det blivit något annorlunda med, med text och, och bild och, och liknande saker nu när digitaliseringen har sprungit snabbare och snabbare de senaste åren?
1: Ja, det skulle jag vilja säga att det har gjort. Det är ju... Dels är vi ju så många fler läsare nu på webben och läsarna är också mycket mer otåliga. Skulle jag säga, man vill hitta det man söker snabbt. Det är väl kanske den allra största förändringen. Mm.
0: Men är det samtidigt så att, för nu känner jag att är vi latare nu då helt plötsligt? Vi som konsumerar innan? Ja,
1: alltså dels är vi ju vana att bli tillfredsställda på ett helt annat sätt då med, just med att bli matade med, med information. Men när man, när man säger sådär att vi skumläser på webben och det gjorde, gjorde vi läser ju tidningar fortfarande men jag menar det, det gjorde man kanske när det bara fanns tidningar och så med, man skumläser efter det man är intresserad av. Men... Det finns ju liksom miljontals med webbplatser, det, utbudet är ju så mycket större så hittar man inte det man söker när man skumläser på webben så lämnar man ju såklart och, och letar någon annanstans. Och det kanske är, är liksom den skillnaden, eh, om du just skulle jämföra med en papperstidning till exempel, du sitter ju inte med tusen papperstidningar hemma och funderar på vad hittar jag, vilken sida hittar jag det på först här liksom. <laughs> Utan eh, det är ju ett sånt enormt utbud vi, vi har att, att liksom välja på idag.
0: Både du och jag har en bakgrund inom, inom media och just mm. du tog upp tidning, där till exempel. När man mm. skriver text för eller skrev text för, för, för tidning. Mm. Eh, förhållandet, eh, skulle du säga med, med hur du tänker idag. Vad, vad är de största skillnaderna här ifrån dåtiden då med tidning, så här publicerar vi papper eh, så, och, och sen det här nya då som är digitaliseringen och, och webbarm. Eh. Mm.
1: Det, det allra viktigaste är kanske att, att det ska vara... Du ska hitta det du söker snabbt, som jag sa innan. Det behöver ju vara eh, kortare texter. Eh, det ska vara relevant för just dig. Eh, tydliga rubriker och mellanrubriker så du hittar vad du letar efter. Liksom. Eh, forskare har ju kartlagt hur, man, eh, hur läsare liksom normalt rör på ögonen då när man... Eh, se på en webbsida och det visar sig att det vanligaste är att man sveper snabbt med blicken från vänster till höger två gånger och sen så kanske man fastnar lite längs med den vänstra marginalen och det blir som ett F-mönster kan man säga då, så man kan tänka F är lika med fort. Man, man, man scannar av fort helt enkelt och letar efter det man... Ja, vill veta eller köpa eller sälja. Eller inte sälja men köpa då. Och därför behöver man ju vara lite mer pang på rörbetan liksom. När du skriver för webben. Man vill hitta, man ska hitta snabbt, tidigt. Och förstå att det här är för mig.
0: Men har Maria-reporten blivit Maria-reporter-psykolog? på att säga, Men alltså mera teoretiskt när det gäller att förstå människors beteende mot när du skrev och publicerade innehåll tidigare? Och nu tar jag dig som persona då. Ja,
1: ja men jag skulle säga att du behöver ju för att vara sådär relevant och liksom sticka ut och så på webben så behöver du ju ha en helt annan insikt om din, din kund och din målgrupp. Du behöver ju göra, en, du behöver göra din research liksom, det behövde man kanske innan också men återigen då här är det ju liksom ett helt annat utbud så har du inte gjort den läxan och liksom fångar i läsare snabbt så går de ju någon annanstans. Så du behöver liksom veta vem är min, min kund eller min målgrupp- vad är de intresserade av, på vilket sätt löser min produkt- eller min tjänst deras problem. Det är ju liksom det de vill veta så att säga. Hur agerar de på min webbplats, vart går de först- vilka sidor är de på, hur länge är de där- Uh, och vid, vilka, vid vilken tidpunkt uh, är de i dina digitala kanaler? Liksom. Det kan ju även vara, vara liksom i, i någon, något, någon annan digital kanal så du behöver liksom veta att oh, jag kanske bör publicera på eftermiddagen eller tidigt på morgonen. Eller... Så, så det är ju... Så psykologi vet jag inte, men du behöver ha insikt om din, om din kund.
0: Ja, och, och nu har vi pratat väldigt mycket text och det är ju där vi, vi kommer. Skulle du säga att text fortfarande är... Ska vi se hur vi har formulerat den här. Relevant eller har det tagits över av bild-video i, i det här publiceringssammanhanget?
1: Mm. Alltså många tar ju till sig information lättare via video till exempel eller så. Men det beror ju också på hur, hur bra din text är skulle jag säga. En riktigt bra text kan ju göra samma sak som en liten video eller liksom kännas ännu mer. Det där är, det är också lite vilket format man, man föredrar men har du en kort och koncis och relevant text så gör ju den också sitt jobb. men, ja, men det handlar ju om det där att inte bli för lång och långrandig och tråkig liksom. för då, det kan man ju få i två minuter på en film samma info. Då.
0: Ja och där är jag väl kanske jag då när, när jag läser också headline, läser saker ja. och ting om, om vad är det man ska kunna publicera på nätet så är det väl så generationsmässigt också, att mm. den nya generationen vill ha video som första mm. val till. exempel. Liksom. Mm. Alltså, det var väl där min, min fråga. Jag vet inte om du, du, du känner igen det i dina sammanhang.
1: Jo, mm. jo det gör jag ju absolut. Och det är väl så att, att den yngre generationen väljer ju rörlig media i allt större utsträckning. Men det kanske också handlar om då att de inte orkar liksom traggla igenom en text, och, um, i alla fall inte en lång text. Och då behöver den ju vara liksom en i rubrik som fångar dig det du, det du vill veta liksom. och sen snabbt, det kan ju vara eh, några korta punkter eller liksom, du vet det här att man, ja det här är för mig det här fattar jag och då, det kan ju göra göras samma sak som en film, men det kan ju inte vara liksom en två av fyra sidor innan du kommer saken, för då har de ju <laughs> somnat för länge sedan.
0: <laughs> Ja, och, och nu är vi lite inne på eh, nu ska vi kanske inte ta den yngre generationen som det, det, det mest konkreta exempel, Nej, men ej. exempel på där du har varit med eller där du ser eh, som är Ja, men det här är lyckat bra gjort, mm. Så. Mm. Mm.
1: Alltså om jag bara ska ta Ja, men exempel på företag som jag tycker lyckas bra med det här eh, rent eh, generellt att ta bra, bra eh, content och copy sådär så är ju Volvo till, till exempel ett sånt där riktigt bra de ett bra, gör ett bra varumärkesarbete ska jag säga. De använder mycket storytelling eh, eh, liksom det här mycket emotionellt innehåll som man liksom, och det känns ner i magen du vet de här, de är ju inte alltså jag det här kan jag inte säga vetenskapligt när det gäller bilar men idag tror jag inte det skiljer så mycket vad gäller säkerheten om man sitter till Volvo jämfört med andra bilmärken då va. Men man, man på något sätt så uppfattar man ju då som att Volvo är den säkraste bil eller väldigt säker i alla fall för de har jobbat så extremt hårt med det. Både i reklamfilmer och, och texter de har liksom... Eh, Uh, ja, men mycket så här personliga, de har på sin webbsida Volvo-magasinet och så där de berättar liksom, olika stories, folk som har varit med om en olycka och hur, hur liksom, den säkra Volvo-bilen liksom, räddade dem. och så där. De är ju skitduktiga på det skulle jag säga. Uh, att slå an den där liksom, uh, nerven hos en som man bara liksom, fastnar och, och sugs in i det där. Uh, IKEA är också ett sånt företag som, som jobbar väldigt bra tycker jag, med sin kommunikation och det här med storytelling och att, att hålla sig liksom till sin röda tråd och sitt varför. Um, nu kan jag inte deras vision exakt sådär utan till, men det handlar ju om att vi bygger funktionella möbler för den vanliga människan. Nå någonting sånt är det. Och det är också också sådär att hela deras kommunikation andas ju det på något sätt. Att det är funktionella möbler och du kan själv sätta ihop dem och vem som helst kan liksom eller typ råd att använda dem och, och, och köpa dem och sådär. Och de har ju också mycket bra reklamfilmer och sådär. Ur, ur det vardagliga livet och den vanliga familjen. Och, eh, både tryckt och, och rörlig i media liksom som är, som är bra tycker jag. Så då, de är riktigt bra. Men sen när man ska bara omsätta det till sitt eget arbete så kan man ju ta ett sådant exempel som... Eh, ja men ett... Eh, HRs arbete med platsannonser och sånt där där man ju då kan bli inkopplad då som när man har den rollen som jag har att behöva kika lite på texten till exempel. Det är ju rätt vanligt att man eh, har en lite så här småtråkig text som följer en mall som ska så här har vi liksom bestämt att den ska se ut. Och det kan vara en annons som, som är, det kan låta lite som vem som helst skulle kunna söka den. Liksom. Det är liksom, man känner inte det där, wow, den här är riktad till mig. Och, och eh, att det låter spännande och man blir sugen på att söka. Och då, eh, mm. jag,
0: jag ler lite grann där för att. Oh. Alltså, va, 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 för jag vet ju själv hur jag vill få ut en teknisk plats av oh, Det oh. ska raddas upp tekniska förkortningar. Och oh. det ska liksom få, eh, nu vet jag inte om det var dig i det här fallet som du. Men, men alltså. För jag vill ju få ut mitt budskap eh, från mitt pers perspektiv. Det är mm. viktigt för mig att det mm. står den här tekniken. Vad mm. är det du, tar du bort saker för mig? Eller vad, vad, vad... Det skulle jag nog
1: göra. <laughs> det, det skulle jag nog. Eh, men framförallt så skulle jag fråga dig innan jag, så här, innan jag sätter mig ner och filar på texten. Vem är det du vill nå? Vad är, vilka egenskaper vill du att den här människan ska ha? Och sen eh, skulle jag nog försöka att visualisera liksom, och se den personen framför mig. Vad skulle den använda för ord? Eller vad, eh, vad rör den sig för kretsar? Eller vilket, ja, typ det här, vilket språkbruk? Och vad, vad tittar de efter? Vad är de intresserade av? Och sen använder man liksom det eh, och så nästan som att man skriver till en person. Och det här, ja men man skriver liksom till, och det är mycket, man kan ja, det ska man ju överallt, men använda du att det blir personligt, liksom eh, och, och ja men kanske inte börja med det här att att vi är en avdelning som har 72 medarbetare och utan, den där lilla fakta utan den kan komma sist, det ska vara liksom en klatschig rubrik som fångar eh, det ska ju låta skitspännande det här jobbet och sen så ska det kännas lite som att du är utvald när du läser platsen också alltså på något sätt redan innan du har sökt. Det här, det här är min, det här är jag.
0: Och du hade ju en tanke, du hade ju någonting där eh, när jag, innan jag har med mitt. Men vad, vad, vad blev, blev det mindre text eller vad, vad, vad var det som blev... Ja det här,
1: det här konkreta exemplet som faktiskt inte var alls länge sedan som jag var inne och, och hjälpte till lite, det blev ju ja, men det blev en helt annan eh, ton, det blev mycket mindre text och det blev mer, eh, eh, ja, men, vi tog bort alla och som finns i alla <laughs> i alla platsannonser så här, som, som alla använder, du ska kunna ha många bollar i luften och ja, du vet det finns alla de där. Utan mer, eh, vi tror att du är så här och så här och eh, vill du göra skillnad på riktigt. Att man liksom trycker på det här nästan att det blir lite ja, men, personliga saker som man, man känner att det, ja, men det ska vara folk som, som, som brinner för de här grejerna liksom, som söker och att man, att man når rätt folk. Så, så det blev kortare, det blev eh, ja, lite modernare touch skulle jag säga. Och sen, eh, ja men ett annat språk, en annan ton liksom. Det andades lite mer, eh, jag vet inte vad, vad det andades egentligen. Men det blev mer spännande helt enkelt. Eh, mer tilltalande. Mm. Och sen kan man ju också då tänka på när man, eh, när man marknadsför eh, själva tjänsten. Sen, att man inte bara lägger ut en annons. utan Man kanske kan göra någonting roligt kring den då. Så det, det hjälpte jag dem också med att göra... Ja, man kan använda sig av storytelling till exempel och lyfta fram ett, eh, söker man en projektledare som det var i det här fallet så kan man lyfta fram ett, ett, ett spännande, en spännande story kring något projekt som de har gjort liksom, som är lite sådär, som sugit tag i en. Och sen så att man fastnar i den texten och sen längst ner kommer det så här, ja, nu nu kan du söka, nu kan du också börja jobba med det här eller så. Att man hittar lite roliga infallsvinklar så att man fångar, fångar läsarna.
0: Mm. För, för, för nu, nu har du varit inne några gånger och jag, jag kanske vill också den här podden är väl ett exempel på det här med storytelling, alltså mm. Mm. exemplifiera och prata om det och det, det är ju också någonting som har varit som står i alla till exempel pitch-sammanhang i, mm. i texter och så. har det alltid varit så nu känner jag mig lite novis eh, ja. just i kommunikationsnerven då. men men, men, men det är väldigt, väldigt mycket storytelling nu. Ja, är det har
1: alltid rätt? varit så? Det är frågan. Det, det kan jag nog inte svara på men jag tror nog ändå att, att sen långt tillbaka så har vi ju berörts av eh, ja men människors livsöden liksom och, och stories som är liksom eh, ja men där det är liksom känslor eh, och saker man själv kan relatera till och så det, det berör ju en på ett helt annat sätt och man Får ju ett helt annat intresse för en sådan typ av text. Liksom. Än bara en platt teknisk instruktion eller beskrivning eller så. Det, det fångar ju inte alls lika mycket som, som Kalle som krockade med Volvo liksom, och, och airbagen löste ut. och, och liksom. ja, men du vet, Det blir ju liksom en helt annan grej. Så att det är klart att det är ju. Ja, det är, ett, det är ett väldigt effektivt verktyg att, att lägga in mycket emotionellt innehåll i texterna.
0: Vi kommer också i show notes direkt i din podcast-spelare nu. då. Eh, du har lite länkar till vad Maria tycker är bra text och, och mm. det här referensmaterialet som, som, som vi har exemplifierat här. Mm. Men för att samla ihop lite här, för att det ja. finns ju någon form av... Som kommunikatör och, och som eh, kommunikationskontentstrateg. Eh, så alltså då, då är det ju någon form av strategiskt tänk som ja, jag behöver ha så här. Det mm. tips. Ja. Eh, någonting de får, får ta med sig från att, när man har lyssnat på det här avsnittet. Ja. På jag det här. har
1: ju mina jag har, jag har några punkter som jag brukar bassonera ut. <laughs> det allra första, viktigaste man ska tänka på är ju vad är syftet med din text- vad vill jag? Vad vill jag att läsaren ska känna, tänka, göra när de läser den? Och det kan ju vara typ att jag vill att de ska köpa något som jag säljer. Det. det kan vara, eh, det kanske är en man vill skapa en förflyttning att någon ändrar åsikt i en fråga. Man, någon, man vill att någon ska rösta på en till exempel. Eh, man kanske vill att någon ska skänka pengar eller bara liksom bli ambassadör för en varumärke. Så där gå ut och sprida ordet att, att man är bra. Men det ska man liksom ha klart för sig först av allt tycker jag. Det ska vara liksom utgångspunkten för, för ditt innehåll innan du börjar skriva. Sen tycker jag också att en viktig sak man ska ta med sig är det vi har pratat om en del. Att man ska göra sin research. Ta reda på så mycket som möjligt om kunden eller målgruppen. Vem eller vilka är de? Vad är de intresserade av? På vilket sätt löser min produkt eller tjänst deras problem? För det är ju sannolikt så att det är någonting de vill liksom, bli snyggare eller, eller få slippa få ont i tänderna eller vad det nu kan vara. <laughs> Sådär va. Eh, så den är ju den är jätteviktig skulle jag säga. Eh, att man talar om det ganska snart liksom. Du har ett problem och vi kan lösa det på det här sättet. Så kommer ditt liv bli mycket bättre. Eh, man ska ta reda på hur de agerar på webbplatsen. Hur navigerar de? Vilka sidor stannar de på? Vad klickar de på? Vad klickar de inte på? Och sådär. Och så kan det också vara idé att kolla vid vilken tidpunkt de finns i dina digitala kanaler. För det behöver ju inte bara vara webbplats. Det kan ju vara annat också. Sen ska man kunna förstå också all den där datan som man tittar på och samlar in. Det finns ju olika analysverktyg man kan använda för det där. Men så att man också förstår vad man måste genomföra för åtgärder. Man kanske behöver skriva om sin text. Man kanske behöver skriva helt nytt material. Man kanske behöver flytta call to actions. Alltså sådana här knappar som uppmanar till köp eller prenumerationer. Och så, längre upp på sidan så att man hittar dem snabbare och så. Man måste helt enkelt liksom kunna läsa av den där informationen man har samlat in och se- vad ska jag göra för att få bättre resultat? För att förbättra mitt innehåll? Och sen ha koll på nyckelorden. Vad använder dina besökare för ord när de söker efter dig? Um, eller något i, ditt, i din bransch liksom. um, Ta reda på det. Använd de orden i, i ditt innehåll, i din metadata. Så att, liksom, så att de får träff på dig. Det, det viktiga är ju också när man är så här, det är ju... Men ett sånt enormt utbud som jag har pratat om många gånger, de ska ju hitta dig också. Så det är viktigt att tänka SEO som det ju är då, sökmotoroptimering med nyckelord och sånt, Att du rankar högt, kommer högt i sökresultat. Så det kanske är mina så där fem. Ha ett syfte eller känna din målgrupp. Eh, vad sa jag nu? <laughs> ha ett syfte. Reda på vad du kan om målgruppen, förstå den datan du samlar in och ha koll på nyckelorden. Fyra grejer är det. Men det, skulle, det är lite sådana här huvudtips faktiskt.
0: Ja, och vad jag tar med mig också från listan är det här att du mm, återmata hela tiden vad du ser i data för att ja. du själv ska mm. liksom kunna justera innehållet. Mm. då text, bild och video antar jag också, men text då. Ja. Mm. Det verkar ju som att den, det, det tar aldrig slut. Mm.
1: Nej, det gör ju inte det. Det där är ju ett, ett evighetsarbete skulle jag nog vilja påstå. Även om det låter tråkigt. Men, men det är ju faktiskt ganska spännande och roligt. Men man ska ju kontinuerligt följa upp sitt innehållsarbete. Det är jätteviktigt. Eh, titta på den här datorn du har samlat in. Vad behöver jag justera? Låt det gå en tid. Sen tittar du igen. Justera. Det kommer ändra sig Hela tiden liksom. Och vissa grejer kanske inte gör det. Men vissa grejer gör det. Man kan också välja ut. Nu tittar vi på den här delen av vår webbplats. Och vill förbättra den. Och följer upp och justerar. Och sen kanske man tittar på en annan del. Så att...
0: Men, men alltså, för nu, nu sitter jag här då. Och är det någon skillnad som mig som jobbar med en offentlig eller myndighet. Och, och det här företaget som är snabbt. Men jag har inte tid med att hålla på med en hemsida är Nej det, alltså...
1: Menar du nu i, I hur man ska tänka text på webben
0: Ja för jag vill ju bara få ut någonting och så det Ja så. Mm. Mm. Alltså
1: jag, Det finns ju, det här har jag hittat på själv Men det finns ett begrepp då som jag har myntat Som heter myndighetssjukan <laughs> Som jag, jag har jobbat ganska mycket På myndigheter, på kommunikationsavdelningar Och eh, det som, det, var det som myndighetssjukan innebär enligt mig då är att man tänker liksom, eh, inifrån och ut. Det är jättemycket saker vi vill berätta eh, om oss och våran myndighet och eh, så skriver vi det på webben och för att vara och så skiter förmodligen 80% av befolkningen eh, i det. De vill veta typ eh, Ja, men går man in på jordbruksverkets webb så kanske man vill veta får jag resa med min hund eller när ska jag göra min ansökan om jordbrukarstöden eller vad det är, då vill man inte veta hur organisationen är uppbyggd och vem som sitter i styrelsen eller liksom du vet sådär. Så det är klart att, att det finns ett ganska stort jobb att göra tycker jag på alla liksom, myndigheter och, och eh, organisationer och sådär i att att tänka relevans, för är min målgrupp, vad ska jag lyfta fram på webben och sådär. Sen har ju de även andra, de, oh, det är ju ett helt annat avsnitt men, <laughs> men det finns ju något som heter klarspråk. Och eh, numera så finns det ju även en, en, en språk, en lag som säger att man, allt som står på till exempel en myndighetswebbsida, ska vara begripligt för alla man ska kunna ta till sig och förstå den informationen. Så att man har ju också en viktig uppgift där i att, att verkligen skriva tydliga, informativa texter.
0: Ja, och nu är vi inne på det här med VCAG och sånt som vi har ja, avsnitt ja, om. precis. Det kan i bli ett annat
1: avsnitt. Jag kan gärna upp,
0: upp det här också. Ja. Eh, vad tar vi med oss av avsnittet Maria som, som, som sista, sista punkt?
1: Mm. Vad tar vi med oss? Eh, ja, men jag brukar ju vi skulle kunna sammanfatta det med ha alltid ett litet varför i bakhuvudet. Just det här med syfte och relevans, det tror jag nästan är det absolut viktigaste. Varför skriver jag den här texten? Och vem är den för? Vad ska den leda till? Då kommer man ganska långt. Tack, Maria. Tack, tack.
0: Vi har till avsnitt 160 av Effekten. Alla våra avsnitt finns på effekten.se och sen mer innehåll finns också genom att ta upp din podcastspelare nu och titta. Där finns det länkar till mer om just det här med kommunikation och just det här med att publicera för webben som vi har pratat om med Maria Hedlund. Hennes kontaktuppgifter finns också där förstås. Vi har ju även en livestream, vi kallar den Effekten Radio. Vi samlar de bästa avsnitten och eh, spelar upp dem för dig 24 timmar om dygnet. Vi inspirerar dig och du slipper att välja där bland poddarna utan vi väljer dem åt dig. Det finns där på effekten.se radio. Ett roligt alternativ och vi har ju också ett tema eh, podcast där vi samlar lite längre avsnitt. Det finns också där på effekten.se. Mycket att ta in det är din valfrihet. Effekten är digitaliseringens podcast gjord av mig Jonas Jani och Micke Nobäck. Tips oss om nästa gäst. Det gör du via e-postadressen infosnabelaeffekten.se. Alltså infosnabelaeffekten.se. Ha det nu så bra tills nästa gång.
1: Hej!